0: Приветствую всех, сегодня мы делаем немного необычную для меня вещь, проведем интервью с двумя гостями из спортивного сообщества школы школы экономики и из Федерации компьютерного спорта Москвы. Мы обсудим, как обстоят дела с студенческим киберспортом сейчас, какую помощь студентам оказывают вузы, какие есть сложности и что ждет студенческий киберспорт в будущем. Интервью было записано во время Киберфеста, специального фестиваля киберспорта внутри ВШЭ, в рамках которого проводился также еще и финал турнира по КСГО между командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Перми, во всех городах, где есть какие-то отделения ВШЭ. По мне, это отличная инициатива, чтобы и дать какой-то праздник фанатам киберспорта, и познакомить новичков с нашей любимой активностью. Но давайте теперь дадим слово нашим гостям, пусть они сами о себе немного расскажут.
1: Руслан Атаулин, менеджер и руководитель студенческой спортивной организации, киберспортивной организации «Кибервышка». Соответственно, менеджер я команды Нюше в мероприятиях по компьютерному спорту.
2: О, меня зовут Капелюш Никита, я Сотрудник Федерации компьютерного спорта города Москвы Заместитель директора Московской студенческой киберспортивной лиги Всем привет
0: И перейдем к первому вопросу У нас проходит Киберфест и вместе с ним идет финал по КС. Почему он был выбран? Из-за своей популярности или просто из-за того, что он проще для понимания сторонними зрителями?
1: Не буду лукавить, наверное, да Ну, у этого выбора было, на самом деле, несколько решений Во-первых, так как это достаточно популярная и простая игра для входа мы смогли таким образом дотянуться до своих э, кампусов, потому что у нас были связи с Питером, но не было связи с Перми и Нижним Новгородом. Сейчас у нас выстроена сетка, у нас есть четыре команды э, в каждом городе, и четыре команды заявляются уже на турниры, на, уже достаточно крупные турниры заявляются, поэтому, в принципе, мы довольны результатом, уже там, до финала мы смогли вот что-то вот из этого иметь, для своей организации В плане, наверное, Игровой составляющей мы ориентировались Также там, на предыдущие наши результаты Мы видели, что в последние годы у нас Плохие достижения По Counter-Strike Относительно других команд И поэтому мы решили э, Как-то вот этот вопрос э, Решить, в том числе с помощью Киберфеста
0: также по поводу турнира. Где у нас тут была курица, а где яйцо? Сначала у нас шел турнир, а затем вокруг него сформировалась сторонняя активности, Или сначала появилась идея фестиваля, а затем уже к нему организовали и турнир?
1: Изначально у нас была затея сделать большое мероприятие по киберспорту. Далее мы э, решили помозговать, насколько, э, какая игра могла бы подойти для этого мероприятия. Мы организовываем это все дело совместно с со студенческим объединением «Всевышка». И как бы совместным решением мы решили, что Counter-Strike – это такая самая приемлемая для всех сторон дисциплина. Ее, в принципе, все понимают, плюс-минус все знают, за ней следят. Был вариант других дисциплин. Скорее всего, там, на следующих киберфестах или там, аналогичных мероприятиях мы попробуем другие дисциплины тут нет никаких э, у нас прям предпочтений именно Counter-Strike, но мы хотели начать с него, потому что был запрос, были там некоторые предположения к тому, как усилить нашу команду в том числе, и поэтому пришли вот решили так.
0: И переходя к студенческому киберспорту, хотелось бы узнать, что вообще делается в вышке для помощи студентам-киберспортсменам. Ну так, в общих словах.
1: В общих словах в данный момент мы занимаемся тем, чтобы как-то развивать направление поддержки вышки, к нам постепенно подстраиваются там, некоторые партнеры. Университет дает уже сейчас кредиты, которые необходимы ребятам для успешного окончания обучения. Вот Эти проектные кредиты мы им закрываем. Помимо этого мы пытаемся сейчас им выбивать некоторые плюшки в виде там, формы, в виде мест, для которых они могут тренироваться. В виде каких-то наград Ну, это вот идет сейчас так вот Пока что сначала начала До -то там От
2: точки от сечки.
0: А вот со стороны Федерации киберспорта Москвы Что у нас делается для помощи студентам-киберспортсменам?
2: А, ну, смотрите В наших интересах Развитие студенческого Киберспорта Как части там, В принципе, киберспорта все, там, Всеобщего это какие-то могут быть громкие там слова Это просто на самом деле Это даже в уставе организации написано Вот, так как мы спортивная организация От себя, если простыми словами Для всех Нам интересно Нам нравится Работать с организованными Работящими Скажем так С людьми, которые Имеют компетенции Вот и нам нравится работать с организациями внутри ВУЗа. То есть, по сути, во всех наших соревнованиях, есть небольшая особенность именно наших соревнований, во всех наших э, соревнованиях единица участника — это не студент и даже не команда, это ВУЗ. То есть это учебное заведение. И э, для нас очень интересно, чтобы в каждом учебном заведении Москвы появилась структура, ну, например, кибервышка, которая была... Официальной, с подкрепленными документами, легальной, скажем так, чтобы она получала и имела, получала поддержку, имела прямой контакт с руководством вуза, например, с проректором, с руководством спортивного клуба, если такое имеется, то есть, чтобы они были признаны. То есть и мы сейчас всеми способами стараемся помогать тем вузам, которые не признаны, в которых, точнее, не вузы не признаны, а в которых киберспорт не признан, для того, ну, то есть для того чтобы это признание получить. Потому что это в том числе облегчает и нашу работу. То есть мы это делаем и для ребят, и для себя. Вот. Это первый момент. Второй момент. Ну, я не буду говорить, да, мы там проводим турниры, да, мы проводим турниры. Это так есть. Но э, турнир — это уже итог нашей деятельности. То есть э, у нас появились структурные подразделения, они между собой посоревновались. Наша деятельность направлена на то, чтобы эти вот подразделения с киберспортивные, структурные появились, стали официальными. Э, мы сейчас э, широко смотрим в сторону секций, для того, чтобы в вузах появились секции по киберспорту. Нам это очень интересно, нам это нужно и ребятам это тоже на самом деле нужно, они могут до конца не понимать, но если они занимаются в официальной секции, они уже спортсмены. Несмотря на то, что они сидят как бы за компьютером, они спортсмены. И это закреплено документально. И как бы это добавляет им статуса в глазах тех людей, которые киберспорт не очень воспринимают, даже в руководстве. А, поэтому для ребят это важно Для нас это, опять же, важно Потому что это а, добавляет массовости То есть люди знают, куда прийти Они не, не просто знают про, про вот этот киберклуб В котором сборные, мероприятия и так далее а, а они знают про секцию В которой, ну, если ты имеешь 3000 ММР в ДОТе Ты всегда можешь прийти в эту секцию И не просто поиграть А тебя там еще чему-то научат Потому что там будут работать тренеры Как и в любой секции любой, В любой спортивной секции вот. вот такие вот два конкретных направления, это что касается работы с ВУЗом. Давай дальше какой-нибудь вопрос,
0: потому что я очень долго могу рассказывать из забавных вещей. У нас иногда на студенческих турнирах встречаются, скажем так, немного необычные игроки, которые зачисляются в команды задним числом, являясь при этом профессиональными или полупрофессиональными игроками. Как к такой практике относитесь и со стороны вышки, и со стороны федерации? И вот такой вот хантинг молодых талантов для приема в отдельный вуз. Как вообще такое происходит и что с ним будет?
2: Так, такой вопрос я сразу зрителям как бы задам и тебе как бы задам вопрос зрителям. Что у нас есть профессиональный игрок по киберспорту? Такой же вопрос
0: Участвующий Это разные да. Турниры. Более-менее
2: массовых. Профессиональный игрок в принципе по футболу, по баскетболу это тот, у кого футбол это профессия. А профессия это что? Это то, за что ты получаешь зарплату. Со Совсем простыми словами. То есть профессиональным может считаться только тот человек, который сидит на контракте. Например, хороший для тебя пример. Sensibility.
0: Да-да-да, его -да -да. вот тоже подразумевал. Его. Sensibility.
2: Не является профессиональным игроком, он никогда не был на контракте, он никогда не получал деньги, как за работу. Призовые — это выигрыш, это не зарплата, это выигрыш. Он является профессиональным игроком?
0: Он зарабатывает на жизнь. Uh, это, можно в этом плане сказать uh, Но потому что киберспорт Он это... не всегда связан с командами Именно напрямую То есть вот, может зарабатывать вот, Поэтому, поэтому будущей, uh, возвращаемся игрокой. к
2: вопросу я, нет, я как бы не спорю Я с тобой абсолютно согласен может, Просто настал. вопрос в том, как это регламентировать а, Или, например, неважно какой игрок No Name топ 100 17 лет, ну например Pure Который поступил в Синергию в прошлом году И еще не играл В Virtus.pro он играл у нас на MSKL. Plus. Ваня. Жаль, что вылетел сегодня. Мы за тебя болели. Вот, реально болели. Без шуток. Я очень типа, поддерживал на этом соревновании. А, вот, а... Он был топ-6 Европы на тот момент. Я в лобби просто видел скриншотик. Нас спрашивали: Это кто? Почему? Студент, Синергия, топ-6. Должен он играть? Вроде как не должен любительский же турнир. А вроде как должен, он всем требованиям требованием соответствует, профессиональным игроком не является. Поэтому э, ограничений каких-то реально мы поставить не можем. Ну, не можем. Единственное, что мы в будущем когда-то можем сделать, это в принципе у нас сейчас на соревнованиях есть деление на открытый дивизион и на высший дивизион. Потому что от игроков, которые... Играют в высшем дивизионе, которые, ну там топ-15, например, лучших команд по каждой дисциплине, есть запрос. Мы хотим мало сыграть, просто выиграть, не играть со слабыми, потому что там неинтересно. От игроков, у которых мало рейтинга, а, есть запрос. Мы хотим много игр, и чтобы нас не пинали. Потому что ну, кому нравится, когда его пинают. Поэтому мы сделали два дивизиона: открытый, высший. В открытые попадают все, у них там побольше игр, они могут проявить себя, если, и самый лучшие из вот этих вот 3000 ММР, условно опять же, попадают в высшие дивизионы, могут уже попадаться сильными А сильные удовлетворяют свой запрос, что они не соревнуются с вот этими вот слабыми ребятами, они мало играют и выясняют отношения уже между собой Вот когда-нибудь, вполне возможно... Появ... Ну, то есть, в принципе, сложится система в киберспорте, вот в студенческом в том числе, что люди, которые полупрофессионалы, они будут в неком высшем дивизионе, в, который, там, в котором они будут пинать друг друга. То есть, sensibility будет пинать там демо, и наоборот. Вот а, а пока что такие прецеденты есть. А, я могу сказать одно а, как чиновник некий, который знаком с документами. А, естественно, никто не докажет, что он был зачислен задним числом. Никто этого никогда не докажет. И я, я этого не знаю, я не утверждаю это. Я не говорю, что он был действительно зачислен. Я говорю, что вот предположение такое. Но по регламентам Всероссийской студенческой киберспортивной лиги он а, полноправный участник соревнований. Потому что а, по, там есть пункт, кто может быть участником соревнований, и а, участникам соревнований могут быть обучающиеся не студенты, а обучающиеся. Если открыть законы, то в обучающие входят и студенты, и школьники, и а, там не знаю, и слушатели курсов, и адъютанты там, или как это называется, в, а, там, а, в военных там курсанты аспиранты, ну, в общем, все. Это все обучающиеся. Ну, и дальше идет там от 18, ну, почему школьники не могут там участвовать, от 16, и которые имеют отношение к вузу. Он отношение к вузу имеет? Имеет. По возрасту проходит? Проходит. Обучающимся является? Является. Вопросы? Нет вопросов. А мнение, как это увидеть? Ну, то есть, как? Сделать так, чтобы ты изменения в регламенте в огромном там строчке студенты на обучающиеся увидел а, у там, всероссийской студенческой киберспортивной лиги потому что там регламенты мскл мы подстраиваем под них так как мы делегируем команды то есть мы а, как федерация компьютерного спорта москвы проводим московскую студенческую спортивную лигу и две лучшие команды мы делегируем на зональный этап зоны центр плюс не знаю какая зона будет в этом году вот, ну, то есть они между собой соревнуются. То есть Москва соревнуется с Курском, с Тулой, с Орлом, с Рязанью и так далее. Вот. С Тамбовом.
1: Мне кажется, в целом, ну, как бы, во-первых, во почему это нужно? Потому что все-таки студенческий киберспорт является какой-то медианной составляющей. Опять же, для того, чтобы спорт в принципе развивался, так как я человек, который пришел в киберспорт, спорт, скажем так, игрового, командного и... То, что называется, outdoors, да, там из Flying Disc, например, да э, там вполне в порядке вещей, э, когда там студенческая команда имеет там, в том числе ребят, которые там на чемпионатах мира, чемпионатах России, на чемпионатах Европы участвует. Здесь нужно воспринимать это тоже самое. Ну, представим
2: ситуацию... Я ну, вот, 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 Руслан, вот, я да, парирую... Да, да. Я, ну, то есть, очень разные примеры. Я понимаю, что все-таки киберспорт, это, например, не мама. Ну да. Но вот представь себе ситуацию. Да. Абсолютно реально нереальная ситуация. Да. Хабиб Нурмаговедов да, да, да. является... являлся студентом Рео Мини Миниплеханова. Да. И вот ты как студент высшей школы экономики, занимаешься мама, являешься так, одним из сильнейших бойцов в ВУЗе. вот, и ты приезжаешь на студенческие соревнования, и против тебя на бой выходит Кабит Нурмагомед. Слушай,
1: я вот могу парировать это ар 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 аргументом, могу парировать это аргументом из того же Хардстоуна, например, в котором я в сборной состою, если бы на меня попался сейчас, я не знаю, кто-нибудь из, там, российских ребят, которые сейчас играют, да, э, я бы вообще, я был бы только рад тому, что уровень конкуренции у меня такой, что против меня играют ребята, которые там занимают там топ-1 Европы, и которые, скажем так, да, они меня выигрывают, но я иду я сразу после них.
2: навязал борьбу, да, да. Я, я с тобой согласен, а, сразу опровергну сам же свой да. пример. все-таки, опять же, ММА это не киберспорт, там да. ты получишь... Получишь, и тебе будет физически Неприятно, ну прям вот больно А тут тебе будет просто Ну, если ты проиграешь в Хардстоуне Все зависит от тебя Ты либо скажешь, ну почему они против меня Я вообще не должен с ними соревноваться Как вы профессионал допустили Либо ты скажешь, блин Я никогда бы в жизни, кроме как в студенческом Киберспорте, не смог бы поиграть против Сенсибилити Потому что, блин, у меня 4000 против игрока Virtual Pro демо. А. У меня 4000 ММР, и я прихожу на линию, и обдинаиваю демо. А. Ох, какое классное. На, что делать, Лайк. например,
1: вот представь, да? Я понимаю, я читал интервью, там, Тарон например, да? Но он uh -huh. студент МГУ. Он зачислился в МГУ как вот человек там по ЕГЭ, по результатам там Олимпиады. Ну вот что... Он полноправный студент. Ему запрещать участвовать да, в линде? Да, да, Вот. Это, это, это очень странно звучит просто.
0: Ну и в целом это, наверное, можно обязательно я думаю, каким-то, наверное, знаком в развитии киберспорта. Ведь потому что, ну, скажем, в Америке у нас многие университеты пытаются все молодых спортсменов забрать.
2: В Америке сильно друг. другая система. Если в России система, скажем так, в студенческом спорте в целом доигрывают. Ну, вот был футболист, он играл в школе ЦСКА, в школе Спартака, неважно, в школе Динамо, в любой. Ну, карьера не пошла, он поступил в ВУЗ и такой, блин, ну, ну ноги-то хотят еще футбола. Ну, блин, ты, а, там, с 7 лет занимался футболом, вот тебе 18, ты понимаешь, что между, там, спортом и, там, игрой в третьих дивизионах, потому что ты дальше, ну, не тянешь физически, морально ты не тянешь, не готов ты играть и отдавать в себя всего футболу. Но ты приходишь в ВУЗ. И как бы ты еще доигрываешь, потому что, ну, блин, ноги требуют футбола. Душа требует футбола, потому что ты 11 лет этим занимался каждый день по две тренировки. Вот это
1: и плохо, что именно доигрываешь.
2: Да, и вот это плохо, но эта система, которая сложилась, и перестроить ее даже в одном виде спорта достаточно сложно. То есть Это как будто должна перестроиться вся система. Но для этого это все должно идти, в принципе, в... со школьного уровня. То есть школы плавно передают в какие-то вузы, Студентов И они продолжают заниматься спортом Вот как-то вот так должно быть Но в принципе вся система там Американского спорта Она абсолютно не так, как у нас построена Можно спорить, у кого лучше, у кого хуже Достаточно долго И там, и там есть свои плюсы Я не знаю, вряд ли кто-то из вас Следит за футболом Но если кто-то видел школу футбольного клуба Краснодар Хотя бы на каких-то видео Но ну, да, ну, Это космос, это реально космос Там тебе дали все условия ну, то есть, порви себя изнутри, сделай все возможное, и ты станешь профессионалом. Тебе больше ничего не нужно. От тебя нужно только желание. То есть, только превозмножение себя. Вот. У тебя есть все условия, все современнейшие программы, все тренировки, все а, тренеры, бывшие игроки, бывшие профессионалы, а, там, теоретические, практические задания. Не забывают про твою голову, обучение. В общем, все круто. И то есть, вот такая система спортивных школ. Круто. Ну, зачем ему... Идти в ВУЗ, если он, ну, скажем так, уже игрок, и, то есть, э, у него, ну, он получит образование э, в моменте для того, чтобы после своей спортивной карьеры э, заниматься чем-то еще, ну, то есть, потому что спортивный век спортсмена недолгий, образование он должен получить, но уже после спортивной карьеры, а не так, э, просто вот, америка... ну, то есть, пример Америки... Э, в этом плане у нас, вполне возможно, у нас точно так же, но вот а, просто там это прям на массовом поточном уровне все вот эти спортсмены, которые выступают за сборную университетов, но они же не учатся. Возможно, это, ну, то есть, мое ошибочное мнение, это из-за просмотров фильмов, сериалов американских, но вряд ли бы американцы выдавали на, скажем так, приуниженную при картинку. Всегда картинка в кино приукрашенная. Вот, то есть, но при этом они все равно показывают, что вот эти вот спортсмены, у них это всегда а, самые лучшие ребята в ВУЗе, которые всех обижают и не учатся. Ну, блин, стереотип такой, так есть просто. Вот если он там в футбольной команде, в баскетбольной команде, он такой крутой, самый классный, не учится. Ну, а, а зачем, в принципе, чтобы это было учебное заведение, если это может быть классная спортивная школа? Ну, зачем ему а, кошмарить, Остальных студентов, потому что он спортсмен, он сильнее, если он может в среде равных себе в спортивной школе развивать, вопрос опять же долг. Слушай, а? мне, мне кажется, что можно сойтись на мнение, что киберспорт в университетах
1: это все-таки такая срединная составляющая. Ее всегда сложно поддерживать в плане того, что вот там люди обычно либо хотят профессиональный спорт прям выше и выше... Либо они хотят просто играть для себя, для своего удовольствия. Играть посередине, когда ты еще не профессионал, потому что это не твоя профессия. Мы как бы условили, что все-таки профессиональные игроки — это те, у кого профессия, и кто получает заработную плату, да, или какую-либо финансирование от команды, от клуба, от чего-либо еще. И при этом не быть каким-то человеком, который там играет раз в месяц с друзьями, да, достаточно сложно. Это нужно поддерживать на каком-то уровне. На каком уровне это может поддерживаться? Может поддерживаться на уровне федерации. Но, опять же, сваливать всю ответственность не федерацию, достаточно спорное утверждение, потому что, опять же, это тогда нужно расширять федерацию до да, тысячи сотрудников, чтобы каждый с каждым вузом занимался отдельно, по-своему. Все вузы разные, у всех там разные экзамены, разные сессии, разные взгляды на то, что такое спорт вообще. Вот есть возможность построить все на уровне университета, да, но здесь мы сталкиваемся с проблемами каждого университета, университета по-своему, да? В высшей школе экономики очень много свобод в том плане, что мы достаточно свободно смогли организовать данное мероприятие, да? При этом э, так как это достаточно большой вуз, да, в крупных вузах существуют бюрократические проблемы, когда, там, я не знаю, согласовать 10 компьютеров, согласовать э, какую-то аудиторию, согласовать то, чтобы нам это все дело поставили и вернули потом, да, достаточно проблематично. В более мелких вузах это делается на раз-два. В более крупных вузах на это нужно время, на это нужны силы, на это нужны люди, на это нужна какая-то поддержка. Конечно, мы можем обращаться там. Как достаточно крупный вуз и федерацию за этой помощью. Но тут, наверное, нужна и наша какая-то вот работа. Мы сейчас занимаемся этим. Но, опять же, вот я руководитель сообщества с июля, поэтому, в принципе, этот процесс пока не поставлен на поток. Но вот мы понимаем, что мы должны идти к этому. Мы должны... Как-то потоково решить вот эти вот базовые проблемы Чтобы это дело как-то развивалось Мы поняли, что в принципе Если мы это дело ставим на поток Если мы э, четко расставляем Приоритеты задачи, которые нам нужно выполнять Мы получаем хороший результат Я могу сравнить то, что было в кибервышке В 21 году, потому что я пришел В кибервышку в 21 году Как э, заместитель руководителя И занимался там определенными Дисциплинами, определенными мероприятиями как там было организовано, когда мы собрали там ну, максимум 70 заявок и имели достаточно, скажем так, средние сборные. Или вот сейчас ситуацию, когда мы только на Киберфест имеем 250 заявок с четырех городов. Ну это там участники, это не, не только там команды, это могут быть единичные случаи, но опять же в общем, тут очень много проблем от бюрократических до банальных, где найти клуб. Нам сейчас, допустим, да, там помогают несколько брендов, которые говорят, мы вам готовы дать скидку, мы вам готовы дать определенное время. Да? Но опять же, это все нужно ставить на поток. Нельзя просто взять и сказать, вот мы вот в октябре провезли мероприятие, все, мы такие молодцы, и забросить это дело. Это нужно либо делать весь год, и тогда на это нужна большая структура Хотя бы определенно Некоторое закрепленное финансирование И локация С этим проблемой у нас сейчас Или это будет вот так вот Хаотично собираться И хаотично будет сворачиваться вот.
0: А сама Вышка вообще дает какие-то послабления к обучению? Ты вот упоминал проектные кредиты, а что-то помимо них есть?
1: Ну, проектные кредиты, насколько я понимаю, это достаточно запарная история, если человек просто занимается обучением и ничего больше не делает. Вот, Поэтому тут я, наверное, не соглашусь.
2: Ну, я почти уверен, что Вышка дает отпросы с пар да. а если они нужны ну то есть это официальный пропуск пар если они участвуют в официальных соревнованиях что в принципе ну Поблажку
0: в учебе не дает никто, это звучит очень странно. Ну, это я вспоминаю опыт с Америкой, пытался просто найти параллель. Ну, на самом деле, мне кажется, чтобы был с Америкой, надо, чтобы система образования полностью у нас целиком поменялась. Просто, скажем, в Америке это скорее как трамплин такой получается для дальнейшего роста спортсменов. У нас же это скорее просто такое развлечение для людей.
2: Скажем меня... так, мы, мы про массовый спорт, мы не про профессиональный спорт. Но, насколько я знаю, там вот в колледжах, вот это, где развито, вот, там, там учатся с 16, что ли, лет или 15, ну то есть там в 17-18 лет тебя могут уже задрафтовать. У нас в вузы в основном приходят в 18, и для того, чтобы ну, ты хотя бы год-два показал, а тебе уже 20.
1: Они могут быть более там, старшего возраста, но опять же, это определенные игры, да, там, например, там Counter-Strike Dota, наверное, в меньшем возрасте, да, там, тот же Харстон, там, 30 лет есть ребята, 40 лет, которые играют вполне нормально. Mm -hmm. Вот. Но тут э, в чем загвоздка? Тут загвоздка в том, что когда ты создаешь киберклуб в университете, ты выбираешь одно из двух. Либо ты делаешь массовый спорт, либо ты делаешь конкретно заточенный под какие-то соревнования, результаты к команду спортивную. Сборная. Нельзя, сборная, да, нельзя сделать одно и, и то, и другое. Сразу. Это получать, сразу. Да, нельзя сразу. это
2: сделать да, помечу, сразу. С... То есть э, если Ты выбираешь один из путей, с чего начать либо с того, либо с того, вот.
1: Мы э, изначально, насколько я знаю историю организации, бывшие руководители выбирали второй путь, путь какой никакой команды, которая имела бы какие-то результаты определенные да, там, из последних успехов я могу назвать только Moscow Games, который был в девятнадцатом году. Достаточно давно, да?
2: ФИФА у вас там выиграла.
1: Да, ФИФА там что-то выигрывала. Э, московские студенческие спортивные игры там были недавно, в котором мы там второе место заняли. Но э, я прекрасно понимаю, что на профессиональный спорт нужно чуть больше финансирования именно в плане того, чтобы поддерживать студентов. Массовый спорт делать тоже запарно В плане того, что нужно организовывать Постоянные мероприятия Но все-таки, когда ты показываешь администрации Массовый спорт да, Это дает больше профита Показывает то, что это более востребовано И дает какие-то основания На то, чтобы поддерживать еще и профессионал Таким образом Мы как бы решением одного вопроса Пытаемся еще закрыть второй Сейчас кибервышка Претерпевает Значительные изменения в том плане, что мы разделяем организацию. Внешне это не показывается никак, но внутренне мы разделяемся на тех ребят, которые ведут кибервышку как студенческое объединение, и тех ребят, которые ведут HSA Ravens как команду. Это уже два разных потока, это там два разных внутренних чата. И эти люди э, совмещаются только на каких-то массовых событиях, типа вот Киберфест. На всех остальных событиях одни делают одно, вторые делают другое.
0: Возвращаясь к результатам, ты упоминал, что у вас недавно был только один успешный турнир. Вот если можно, коротко-кратко о том, почему вот у вышки, казалось бы, такого большого университета не получается ни на одни финальные стадии турниров проходить. Казалось бы, вроде поддержка для киберспортсменов есть, внимание какое-то от вуза есть. Вот почему так плохо?
1: Ну сказать, что прям все очень плохо нельзя. Мы все-таки стабильно входим в топ-7, занимая почетное седьмое место. Вот Что это хороший результат, тоже сказать достаточно трудно, учитывая то, что по количеству студентов в Москве мы как бы вторые после МГУ. И по идее, по результату не должны уступать. Сейчас, в принципе, не уступаем. И это вопрос селекции, вопрос э, того, как мы поддерживаем связь с игроками, вопрос того, Насколько часто мы да, делаем для них, в том числе, интертеймент. Потому что большая проблема кибервышки, которая была из года в год, это то, что к моменту основных турниров, которые обычно проходят в марте в мае, у нас заканчиваются людские ресурсы. То есть некоторые люди уходят, некоторые люди там, отчисляются или еще что-то. Вот. И здесь очень хромала поддержка ребятам. Мы сейчас пытаемся ее как-то выработать. Получается в разных местах по-разному, но я вижу, что в основных сборных да, там Пятерки это там Дота, КС, ХС, Старкрафт и Клэш Рояль пока получается нормально. Ну, то есть лучше, чем в аналогичных вузах, которые там теснят нас на седьмое место. Я думаю, что в этом году мы будем выше. Насколько выше, все зависит от нас.
0: Ну и в заключении, что вообще, думаете, будет дальше со студенческим киберспортом происходить? И вот у вас конкретно, и вообще в целом. Давай я, пора, я,
2: я начну про... В буд, в будущем тоже. в целом. Если вот, он останется. В будущем в целом, а Руслан уже согласится со мной или нет, на, скажем так, опираясь на свои там представления о будущем кибервышке. На самом деле, в принципе, киберспорт в вузах должен в ближайшем будущем все-таки окончательно вылезти из подполья. То есть это должен перестать быть кружок по интересам вот, и стать реально а, понятной для всего руководства каждого из вузов а, часть а, вуза, структурное подразделение спортивного там, направления вуза, как футбол, как баскетбол. То есть не должно возникать никаких вопросов. И тогда уже в такие моменты, когда это все произойдет в хотя бы там 50 плюс Процентах вузов, остальные Подтянутся, тогда уже Это будет очень сильный толчок Потому что э, Появится качественное изменение и в турнирах Потому что там Добавится бюджет условно И внутри подразделений И э, бюджет У организаторов турниров И соответственно это будет э, Такая вот история Один человек говорил, что как бы это странно не звучало сейчас возможно вы меня сейчас Посмотрите Киберспорт это новый КВН То есть КВН Когда-то из подполья В шоу на первом канале Личный дворец КВН вот. И киберспорт Все-таки это больше про шоу это больше не, со... не про спорт, вот, да почти на любом уровне. То есть, это вот больше про шоу. Я как представитель спортивной федерации, как бы, вроде так не должен говорить, но будем честны: То есть это нечто да. на грани, прям на грани. Вот. И киберспорт реально может набирать полные залы. Он может быть интересным. Людям уже сейчас просто сейчас так происходит, что э, там, играть в игры могут там, десятки, человек может сидеть пить в стрим в какой-нибудь, но при этом не прийти и не посмотреть на свою любимую там, свою команду своего вуза, он просто не пойдет, потому что он сидит тупит в, в этот в стрим, потому что он пока что не уверен, ну то есть у него в голове мысль, блин, а как я буду выглядеть, ну за вот футбольные болельщики их не волнует, как они выглядят, они раздеваются по пояс там, спартак спартак, все дела там потом идут драться, киберспортивные болельщики а вдруг меня осудят? Потому что на, на какой-то вот еще в голове вот эта грань подполья не ушла. Как только вот переходит это все в официальное такое поле для всех, в голове меняется, что киберспорт, да, это реально круто, даже студенческий. Все хотят туда попасть, всем интересно. Все хотят, окей, не попали. Как вот на КВН условно идут, смотри, все. Они не любят шутки. Студенческий КВН это часто не смешно. Сильно не смешно. Ну вот. Но при этом он собирает полные залы. А киберспорт, который может быть интересный и близкий, там к профессиональному, он не собирает ничего. Хотя там тоже может быть шоу. Там есть ведущие, все ну, весело, интересно, спортивно, с группами поддержки. Вот, когда это случится, когда это все перейдет на вот этот новый качественный уровень, тогда будет круто. Я рассчитываю, что это будет в ближайшее время.
1: Ох, ну, я бы сделал тогда другое тоже искрометное сравнение наверное ну, в моем понимании киберспорт как один из видов спорта будущего это некое своеобразное кинов... метавселенная ну то есть это что-то что имеет свои законы свои правила свои нормы обычаи принципы. да там законы там государства или там мироздание работают да? физический закон тоже работает но все-таки когда ты вливаешься в эту индустрию, да, пока что это все-таки индустрия, не сформировавшаяся в вот вот вселенной всего, ты как-то все-таки вот принимаешь те правила, которые есть там, внутри. Я, честно говоря, пока сомневаюсь, насколько хорошая точка входа, насколько людям удобно входить в киберспорт, если они просто студенты, которые с этим не сталкивались. Мне очень сложно сказать Насколько вот э, Эта история проработана Что человек, который там, не был с этим связан Может с этим делом связаться там, Достаточно быстро И стать киберспортсменом Я вижу очень много ребят которые, как бы, Которым ты говоришь Что ну, у тебя есть Некоторый потенциал А ребята не хотят его развивать Возможно в том числе э, Я согласен с Никитой Потому что они думают Как на них посмотрят другие окружающие мне кажется, возможно, потому что они сами сомневаются еще внутри себя, насколько им это нужно. Вот. Киберспорт э, — это интересная вещь, которая вызывает у всех интерес, у всех возрастов, даже у тех, которые там, киберспорт услышали только уже в достаточно э, возрастном обличии. Но пока что я вижу проблемы с точкой входа. То, что ребята, которые имеют невысокие показатели, им достаточно сложно изначально конкурировать с тем, у которых уже высокие показатели. А без того, чтобы иметь каких-то нижних ребят, да, средничков, без среднячков не бывает и мастеров. Вот. Поэтому где их искать, хороший вопрос. Oh. Киберфест дал нам некоторые ответы, там, в том числе на создание второй сборной по Counter-Strike, которая, к слову, на текущем турнире там, Московской студенческой киберспортивной лиги Выступает лучше, чем первая сборная. Неожиданно. Киберфест нам дает некоторое представление о том, вообще какой потенциал того, что мы делаем. Это очень хорошее испытание для нас. Надеюсь, что мы его до конца пройдем и как-то продолжим дальше. Но вот мне кажется, все зависит от того, насколько быстро мы сможем понять, как вот это вот путь от обычного человека до человека, связанного с киберспортом, пройдем. Если этот путь будет быстрый и поточный, то все хорошо. Если этот путь будет медленный, ну, как бы все будет так медленно идти.
0: Ну, будем надеяться, что все у нас будет хорошо. На ну, этом хотелось бы сказать спасибо Руслану и Никите. Получился, как у меня, достаточно интересный разговор. Если вам он тоже показался интересным, то оставьте свою оценочку или под видео, или в подкастоприемнике, где вы это слушали. Буду за это максимально благодарен. Это очень сильно помогает на самом деле. И буду надеяться, что это не единичный опыт такого для нашего канала, и разные интервью с интересными людьми у нас также будут еще происходить. Ну а на этом все. Всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Не болейте. А пока что пока. Достаточно объемная. Мы закончили. Да. Но, но, но сколько сколько часов это длилось? Уже там потемнело на улице.
2: Да-да-да. Вот, приехал ректор, проректор. Проректоры,
1: да, там Так, мы закончили.